0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，由时代播讲
1: 。齐桓公依管仲之计。遣树雕前往诸国送哀江归鲁，车至一地，金乌西坠，便驻车宿于馆驿。是晚，树雕问哀江道：“夫人今日居于齐地，明日即至鲁地，心有何思？”哀江道：“鲁君虽非我生，亦为我子，我明日归鲁，自是高兴也。”树雕嘿嘿冷笑道：“夫人真不知耻也。”哀姜闻言大怒，拍案斥道：“你一四人，何敢辱我？”树雕躬身说道：“非树雕冲撞夫人，夫人与庆父勾结连，连氏二君，齐鲁莫不闻之。夫人明日归鲁，有何面目见鲁人、见太庙？夫人不如今夜于此地自裁，有可遮丑也。”哀姜大惊道：“此乃你之意乎？”树雕道。你贵为公主，树雕乃一四人，就是借我两个胆子，我也不敢让你自裁呀、啊。哀江道，难道这是齐侯之意？树雕轻轻颔首，哀江轻轻挥手，你去吧。待树雕离去，哀江闭门哭泣至半夜，凄然。树雕启门视之，已自缢死矣。树雕一面传唤异才。命其看守尸体，一边遣人乘车去鲁国报信。鲁西公将哀姜之尸迎回鲁国，以礼葬之。八年后，西公以庄公原配将哀姜之灵牌移入太庙。齐桓公自救燕定鲁以后，威名益振，诸侯乐服。桓公愈加信任管仲，国政诸事主百官皆问于管仲，自己专心以游猎为乐。这一日，桓公率一牙树雕乘大车游猎于大泽，太阳当头，四野蒿草没顶，阴风凛冽，柴灌狐兔成群结队奔走出没。桓公立于车中，引弓发箭，甚是欢愉。车迟离群，坐于一高侯之侧。桓公突然停目而视，半晌无言，面有巨容。树雕慌忙问道：“主公，怎么了？”桓公半晌方道：“寡人方才见一鬼怪，顶生肉脚，双耳扩大，掩面。视其转身，脑后亦有脸，二脸一哭一笑，一乐一嗔，似阴似阳，甚是可畏。寡人瞪视良久，似乎突然自灭。寡人白昼见此鬼怪，甚为不祥，故而惊惧。”树雕劝慰道：“鬼乃阴物。”何能昼见？许是主公目眩身患，无惧也。桓公道：“先君相拱，撞见怪物，一白昼也。你快去与我把仲父召来。”树雕道：“仲父非圣人，岂能悉知鬼神之事？”桓公道：“仲父能识鱼儿，岂非圣人乎？”树雕道：“君前先言鱼儿之状。”众父因奉君之意，士美说以劝君之行也。君今淡言，又见鬼，勿泄其状。若众父之言与君相合，则众父为胜不欺也。桓公道了声诺，乃驱车而归。是夜寒热俱生，大病如疟。树雕急去相府，接管仲入宫。管仲趋至榻前问疾。桓公言道。寡人白昼见鬼，心中畏恶，不能出口。众父视道其状，管仲沉默有清回道：“主公宽心养息，容臣寻旨。树雕在旁笑道：“臣固知众父不能言也。”管仲瞪了树雕一眼，告辞出宫。桓公见管仲亦不能解，恐惧欲甚，好似大难临头，不吃不喝，闭目而卧，病势愈沉。管仲回府也是愁眉不展，不思饮食。叶静、蔡新、季贫相携而至书房探视。蔡新道：“夫君是身病还是心病啊？”管仲道：“心病也。”蔡新道：“既是心病，何不言于我等一听？”管仲叹了口气道：“我料想尔等也解他不了啊。”蔡新道：“就是解不了，也坏不了您的盛事。”说吧，管仲便将齐桓公大泽遇鬼之事讲了一遍。蔡新沉默良久，道：“桓公所见之鬼，妾虽未见，想世人不会不见。夫君何不张榜告示，悬以重赏，必有可解之人？”管仲一跃而起：“乳言是也。”遂亲书榜文一道，悬于通衢之处。榜文道。海内如有能言齐桓公所见之鬼者，当赠以我的封邑三分之一。不数日，有一老者鹤立悬唇而来，求见管仲。管仲将他让进客厅，盛情相款。来人道：“君有恙乎？”管仲道：“然。”来人道：“君并见鬼乎？”管仲又道：“然。”来人道。君见鬼于大泽之中乎？管仲反问道：“子能言鬼之状乎？”来人道：“可言。”宰相可与老朽平分家产乎？管仲道：“先生能使主公无恙，管仲岂惜家产哉？”来人叹道：“宰相忠君恤民，为国事锥心泣血至此，老朽方才乃戏言耳。”老朽岂是小人也？请宰相带老朽去见主公。管仲道了声可，遂带来人去见桓公。是时，齐桓公披入而坐，竖雕一旁指使两宫女为桓公按足，一牙一旁奉汤，跪而后饮。管仲进前施礼道：“君之病有能言者，臣已与之俱来，君可召之。”齐桓公轻轻颔首。管仲朝门外示意，来人姗姗而入，近前说道：“野民叩请君侯大安。”齐桓公为其二目，见来人鹤立玄唇，心中不悦，遂闭目问道：“众父言是鬼者就是你？”来人对道：“对。”齐桓公道：“寡人因鬼而病，信乎？”来人道：“信。”齐桓公道。世上果真有鬼乎？来人回答道：“有之。水有蟒象，山有魁，也有彷徨，则有为矣。”齐桓公道：“你可誓言为矣之状乎？”来人道：“可。”齐桓公道：“请誓言之。”来人道：“夫为矣者，其大如谷。”其长如圆，双耳扩大而遮其面，正背皆有脸。正为阳，背为阴。一哭，一笑，一善，一狞。其鬼甚为车马，但闻马嘶，便捧手而遁。此鬼面目虽憎，乃为祥物，常人不可得见。能见其面者，必霸天下也。齐桓公推入下榻，立而笑道。此正寡人之所见也。树雕上前搀扶，桓公用手一推道：“寡人无疾矣，何须搀扶？”又问来人道：“您叫什么名字？”来人回答道：“臣名皇子，其西鄙之农夫也。”齐桓公问道：“你可愿仕乎？寡人封你为大夫，随侍寡人之左右。”皇子拜辞道。公尊周王，攘四夷，安中国，服百姓，使臣常为治世之民，臣愿足以，不愿为官。齐桓公道：“皇子真高士也。”命内臣赐皇子素伯，以车载职，送归西壁。管仲一分其邑三分之一，赐予皇子。皇子坚持不受。桓公本之，后赏管仲，赐田一百顷，户三百。树雕道：“主公白日见鬼之事，众妇不能言，而皇子言之，众妇安得受赏如此？”桓公道：“寡人闻之，任独者暗，任众者明。无众父，寡人焉得皇子之言乎？”君臣二人正议论间，公孙袭鹏来报：“魏大夫宁肃来迎公子毁归国四军。”齐桓公大惊道。魏懿公正当壮年，子毁四的什么君？席鹏道：“魏懿公已经死了。”齐桓公愈发的惊疑：“死了？他是怎么死的？”魏懿公乃魏惠公之子，自周惠王三十九年嗣立，在位九年，班越戴傲，不恤国政。最号的是羽族中一物，其名曰鹤。那鹤色洁形清，能鸣善武。故为义工好之。俗谚云：“上人不好，下人不要。”因义工偏好那鹤，凡献鹤者皆有重赏。一人百方罗致前来进献，自院右宫廷处处养鹤，何止数百？义工所畜之鹤，皆有品味俸禄，上者是大福俸，次者是侍俸。义工若出游，其鹤亦分班从行。命以大宣载于车前，号曰贺将军。养贺之人亦有长凤，厚敛于民，以充贺粮。民有激动，全部抚恤。大夫石其子，乃石蜡之后，为人忠贞有名。与宁庄子、闵宿同秉国政，皆贤臣也。二人进谏屡次，拒不听。魏公子悔，乃惠公庶兄，义公之堂伯父也。智而且贤，见义公如此好贺，之必亡也。借口出使齐国，留之不归。齐桓公以宗女妻之，义公也不为意，听之任之。这一日，义公正在贺出游，姜立有书来报，北敌犯境。义公大惊道：“我我并未得罪他呀，他为什么来犯我边？”这事还得从齐桓公讨伐令之孤竹说起。
0: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》正在播出
1: 。北狄亦称北戎，令之孤竹，皆其之脉也。周太王时已相当强盛，逼太王迁都于齐。乃武王一统天下，周公旦南征荆舒，北应戎狄，中国方安。待平王东迁之后，南满北狄交相侵州。今之北狄国主空闲数万，常有敌抗中原之意。即闻齐桓公伐令之，怒道：“齐兵远伐，必有侵我之心，当先伐之至，乃驱胡骑二万伐邢，残破齐国。闻其欲要救行，遂依兵向位。魏义公闻北敌犯边，忙命集兵守境。谁知百姓不买他的账，纷纷逃奔荒野，不肯从征。义公大怒，下令抓丁。须臾，擒百余人来。义公则道：“敌寇犯境，尔等不思保家卫国，公然逃避荒野，是何道理？”一村夫稽首拜道：“军用一物即可退敌，何须我等？”义公喜道：“请你快点告诉寡人，什么东西可以御敌？”村夫道：“鹤。”义公反问道：“鹤怎么会御敌呢？”村夫道：“鹤既不能战，是无用之物。君弃有用之人而养无用之鹤，百姓所以不服也，百姓所以逃避也。”义公道：“寡人知罪矣，愿散鹤以从民乎？”时其子道。军即行止，再晚就来不及了。义工狠了狠心，下令将所处之鹤全部放飞。鹤素受豢养，盘旋故处，不肯离去。时宁二大夫亲往皆视，恕义工悔过之意。百姓方三三两两来到魏都，满打满算还不及一万人。时敌兵以杀至刑责，顷刻三堡。时其子奏道：“敌兵骁勇，不可轻敌。臣请求救于其。易公道：“其昔日奉命来伐，虽然退兵，我国并未修聘谢，安肯相救？不如一战，以绝存亡。”宁肃道：“臣请率师御敌，军拒守。”易公道：“孤不亲行，恐人不畏用心。”说必解下所佩御珏，交与石其子，并宁肃道：“国中之事，全为二卿。寡人不胜敌，誓不归也。”时宁二大夫垂泪说道：“国中事，主公不必担心，望主公一心对敌，早奏凯歌。”君臣挥泪而别。魏义公带着拼凑起来的一万人马向邢泽开拔。一路上，魏军怨声不绝，全无斗志。事业兵宿旷野，有军事立于高侯之上，悲怆歌道：“贺石路民力更，贺成轩，民操兵。”敌锋利兮不可撄，欲战兮九死而一生。贺金何在兮？而我区区为此行。魏义公闻歌，大怒道：“何人勇哥，乱我军心？”左右甲士与寡人砍了。甲士捕捉了勇哥之人，乃一敝衣褴褛之愤世丈夫，押于高吼之下，一刀砍之，人心欲离。次日，魏义公集兵车列阵。命大副屈孔为将，余伯复之。但见前方敌寇千余，左右分驰，全无队形。魏义公立于车之上观瞧，笑道：“人皆言敌猛，虚名耳。”即命击鼓进兵。敌兵见魏军杀来，稍作抵抗，便四散逃窜。魏义公杨健高喊道：“追，杀一敌，赏金十两。”魏军不知敌兵诈败。又有后赏所立，蜂拥杀向敌兵。四魏军入了敌府，一声呼哨，连着一声呼哨，犹如天崩地塌，将魏军截作三处。你我不能相顾。魏军元武斗志，追杀敌兵，本是冲着重赏二字，命与赏金相较，还是保命要紧。见己方被围，忙弃了车仗逃跑，曲恐自存，魏兵必败。忙对魏义公说道。主公事急矣，请撤掉大旗，以庄而去，尚可脱也。魏义公叹道：“二三子苟能相救，以其为使；不然，去其无益也。古宁一死，以谢百姓耳。”话未说完，二敌将直戟杀来，取孔接招，勉强斗了十几个回合，被敌将一戟刺死。余伯见义工有难，忙驱车来救，亦为敌将所杀。魏义公大怒，挺剑来战敌将。敌兵一拥而上，将他砍为肉泥。魏军全军覆没。敌兵杀了义公，挥师而进，将至濮阳。石其子闻报，召宁素祭之。敌兵凶猛，魏城难保，不如弃城而去，保存一点力量，再寻机复国，可好？宁素道：“此言正合我意。”于是石宁二人引着魏义公、公劝及公子申。乘夜乘小车出城东走。公子申者，惠公次子，少而有疾。国人闻二大夫已行，便携老扶幼，随后逃命，哭声震天。敌兵乘胜长驱，直入魏城。百姓奔走落后者，尽被杀戮；又分兵追逐，十七子保着宫劝先行，宁速断后，且战且走。从行之民未离敌人。将其黄河，喜得宋桓公遣兵来迎，备下船只，星夜渡河，敌兵方才退去。将魏国府库及民间存留金粟之类劫掠一空，堕其成郭，满载而归。魏大夫红眼于敌兵伐魏之前出使陈国，即至归国，魏已灭亡。文魏义公死于刑责，驱车前往收尸，一路看见骨骸暴露。血肉狼藉，不胜感伤。行于一处，见大旗倒于荒泽之旁。红眼道：“是不远矣。”左右望之，十步开外，以小内侍折臂而卧，似有呻吟之声。红眼疾步上前，向小内侍问道：“你可知主公现在何处？”小内侍只近旁一堆血肉道：“此即主公之师也。我亲见主公被杀。”因臂伤疼痛不能行走，故握手于此，欲似国人来而视之。红眼张目一看，乃是一堆肉泥，为一干完好，大哭而败，如生前之礼。败毕，红眼未随从道：“主公无人收葬，我欲以身为官，我死后，尔等埋我于树下，待有新君方可告之。”言毕，操刀剖腹，手抓一公之肝，纳于自己腹中。须臾气绝而亡，石其子一行逃至曹邑，点查男女，才存得七百余众。石其子与宁素商议：国不可一日无君，则乃移民太少，奈何？宁素道：“可于共腾二邑，实抽其三，补移民不足之数。”石其子道：“然。”遂于共腾二邑实抽其三，得四千余人，连移民凑成五千余人。即与曹易创立卢舍，扶立公子申为君，是为代公。宋桓公欲说许穆公新臣，各遣人质宴。也许是代公经不得魏王之惊吓，也许是无福为君，即为七日，旧疾复发，一命呜呼。十七子宁素葬过代公，经反复记忆，决计迎立公子毁为君。齐桓公听公孙息鹏道过魏王。前后之经过，陈思片刻，道：“公子申虽亡，公子开方还在，为什么不迎公子开方呢？”公孙袭鹏道：“魏人不喜易公，故而也不喜公子开方。”齐桓公道：“可公子毁毕竟是魏易公唐伯父，论血缘不及公子开方。”公孙袭鹏道：“易公早已失国，魏国者代公之魏国也。”代公无子，胸中地气，理之然也。齐桓公叹道：“如此说来，那就成全公子毁吧。”少卿又道：“传公子毁，觐见。”公子毁来到齐宫，行之以君臣大礼。齐桓公连忙离座，双手将他扶起：“你不久将为魏国之君，同为诸侯，何必行此大礼？坐，请上座。”待公子毁落座，齐桓公道。魏国遭敌寇之乱，二军俱轰，百姓涂炭，即寡人之过也。公子悔见齐桓公，谦逊自责，忙道：“啊，这是魏人自己不争气，怎么怪得了霸主啊？”齐桓公摆手道：“你不必多言，寡人不能就位，寡人可以存位。魏遭北敌之乱，民生凋敝，国库空虚，寡人赠你黄金一千斤，粗绢一百匹，两马一胜。祭服五秤，牛羊猪鸡狗各一千。为防北敌捣乱，令前王子成父率车三百乘相送。公子悔感激涕零，二次跪倒在地，谢霸主。是日，齐桓公在宫中设宴款待公子悔。待宴会结束，已是繁星满天。公子悔略有几分醉意，被人搀扶着走出宫殿。公子，请等一等。公子悔扭头一看，见是管仲，忙止步说道：“啊，仲父有何吩咐？”管仲道：“请公子到寒舍稍坐。”公子悔随着管仲来到了相府，茶未及饮，一汉子疾步而入，向管仲深深一拜道：“管伦参见相爷。”公子悔举目视之，这管伦身高一丈，宽面大耳，还很有几分像自己呢。正看着，管仲开了枪。管伦也给你介绍一下，这位是魏国的楚军公子悔。管伦忙向公子悔作了一揖：“公子大名如雷贯耳，幸会幸会。”公子悔还了一礼道：“啊，彼此彼此。”管仲对公子悔说道：“请公子和管伦兑换一下衣冠。”公子悔以为听错了，反问道。众副是说：“要在下和管伦兑换一下衣冠。”管仲道：“正是。”公子悔道：“为什么？”管仲道：“今夜恐有人有不利于公子之举动。”公子悔道：“哦，谁呀、啊？”管仲道：“在下也是猜测而已。”四公子悔与管伦互换过衣冠之后，管仲复又说道：“管伦，你如今便是公子悔了。”你既然是公子悔，今夜就得速于公子悔家，轿在门外候着。你走吧。管伦正要迈腿，管仲叮咛道：“谨防刺客，不过也不要紧，届时自有人做你帮手。”管伦拜谢而去，坐上公子悔的轿子，径直去了公子悔府邸。管仲朝公子悔招了招手，请坐下饮茶，不出五更便有消息。果如管仲所料，四更两刻，管伦一身血污的转了回来，还压着一个中年汉子。管仲长身而起，向中年汉子问道：“你便是要刺杀公子毁的人吗？”那汉子倒也是一条汉子，瓮声回道：“正是。”管仲道：“你与公子毁有仇？”那汉子道：“无仇，有冤，无冤。”管仲道。既然你与公子毁无仇无怨，你为什么要杀他
0: ？由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。